0: Gdy tajemnica rodzinna zaplącze się w wielką historię, dotarcie do prawdy może być naprawdę emocjonujące. A gdy rzecz dotyczy powstania warszawskiego, no to cóż ja mogę? Takiej lektury sobie nie odmawiam. Anna Klejzerowicz. List z powstania. W trakcie trwania powstania warszawskiego dużo się działo, ginęło dużo osób, chowano ich gdzie akurat się udało, gdzie było miejsce. Bardzo łatwo było wtedy zginąć, prawda? W całym tym zamieszaniu yy, bardzo łatwo było przepaść. Gdy młoda, piękna dziewczyna znika bez śladu, to właściwie długo, długo nikt się nie orientuje. Dopiero po wojnie cała historia zdeterminuje życie całej rodziny. Najpierw siostry, młodszej siostry zaginionej, a potem jej córki. Przy czym ta ostatnia będzie miała nawet problemy z ułożeniem sobie własnego życia i nawiązywaniem poprawnych relacji. Rzecz niesamowicie emocjonująca, gdyż nie ma ciała, a zatem jest nadzieja. Nadzieja przetykana jednak z wątpieniem, no bo przecież gdyby żyła, to by się prędzej czy później odezwała, zgłosiła, cokolwiek a zatem szukają. Nieustępliwie, obsesyjnie szukają świadków, grzebią w literaturze, ale czasy nie są łatwe o takie książki wartościowe. No, trzeba się mocno starać i nie każdy ma do nich dostęp. Niestety, większość tych działań rozbija się o ślepe uliczki i o mur. Nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem, nie widziałam. Do tego... Interesuje się nagle bezpieka, prawda? Rewizje, jakieś głuche telefony. Czyżby ktoś nie chciał, aby prawda wyszła na jaw? Dlaczego? Wydaje się, że przełom przyniesie tajemniczy powstaniec z zagranicy. To dzięki niemu do rodziny trafiają pamiątki oraz karść informacji, które niestety są dość powierzchowne i za wiele nie wnoszą. A zatem... Poszukiwania trwają nadal, ale nawiązuje się przyjaźń. Rzecz robi się coraz bardziej skomplikowana. Wszyscy mówią, odpuśćcie, odpuśćcie, nie ruszajcie spraw, które właściwie może nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ale determinacja jest ogromna, bo przecież może żyje. Legendarna piękność. I to tak się właśnie plecie. Troszkę spokoju, za moment Niesamowite napięcie. Czy wszystkim przyjaciołom można ufać? Na, pew na pewno. Gdy wybucha bomba, wszystko wali się dosłownie, jak Warszawa podczas powstania. Nastaje mrok osobisty. I gdy czytałam to, zastanawiałam się, czy aby reakcja tutaj bohaterki jest adekwatna w całej rozciągłości do tego, czego się dowiedziała. Rzecz to była mocna, nie powiem. Nie, mo nie mogę nic więcej, yy, ale czy hmm, nie wiem. Także, jeżeli ktoś z Was tę książkę czytał, będę bardzo zobowiązana za mm, podzielenie się własną opinią. Czy waszym zdaniem aż tak to mogło zaburzyć wszystko? No, nie wiem. Z jednej strony ciężko mi oceniać, kiedy sama podobnych rewelacji na własnej skórze nie doświadczyłam. A z drugiej mam takie poczucie, że na potrzeby fabuły tutaj zostało coś przerysowane. Ale to takie delikatne pomówienie póki co. W każdym razie, na szczęście autorka nie zostawia nas w ciemnym dole i bez nadziei. Jednak do normalności to jeszcze daleka droga. Ależ jakieś tam światełka w tunelu. No, coś tam, coś tam widać. Na szczęście. Takie codzienne. Więcej powiedzieć nie mogę. Natomiast jest to z całą pewnością świetna obyczajówka. Bardzo ciekawy tutaj zabieg autorka zastosowała, albowiem nie wdawała się w szczegóły historyczne, co nie odbiło się na książce. To jest niesamowite. Powstanie warszawskie było taką migawką, która była potrzebna do nakręcenia spirali późniejszych wydarzeń. Natomiast, natomiast niepotrzebne było do budowania fabuły, a mimo tego nie brakowało. Wielki szacun za to. I tym sposobem być może pani wiedziała, że nie będąc historykiem może się potknąć. Uchroniła się od tego i napisała naprawdę świetną książkę. Ja... Dzisiaj zaczęłam, dzisiaj skończyłam. Nie potrafiłam się oderwać. No, ocenię wysoko. Bo warto. I to naprawdę kawał y, dobrej literatury, które y, z jednej strony nie, nie, nie przeciąża czytelnika, a z drugiej strony daje dużo do myślenia. Polecam. Z czystym sumieniem. Maria Nurowska. Miłość rano, miłość wieczorem. Kolejna pozycja, y, której bohaterowie y, będą Żyć w cieniu, właśnie powstania warszawskiego. Spotkali się właśnie wtedy, w tych gorących dniach. Wpadli sobie w oko i bardzo szybko wszystko się działo, bo wiadomo, śmierć nie wiadomo, przeżyjemy, nie przeżyjemy. Trzeba chwytać dzień, chwytać to, co nam los daje. A zatem, właściwie, w parę dni się uwinęli ze ślubem. No, było naprawdę. Trudno w czasie powstania, ale jakoś to przeszli. Kilka lat przeżyli ze sobą w powojennej Polsce, ale niestety bezpieka musiała się wtrącić i wszystko rozpiżyć. Są w tym niezawodni, znaczy się byli. I młode małżeństwo przestaje istnieć. Spotykają się po latach, zupełnie przypadkiem. On trafia na operę, na którą wcale nie miał iść, tylko że dostał bilet, musiał iść w zastępstwie i... No właśnie i ten spektakl przewrócił jego życie do góry nogami. Okazało się, że jest ktoś mu bliski, kto potrzebuje pomocy. A kiedy się już jej udzieliło, co nie było takie proste, należy teraz zbudować dobrą relację. Niewielka książeczka, która dzieje się właściwie od 1944 roku no właściwie nam czasów tutaj współczesnych, które obserwujemy teraz. Możemy sobie prześledzić jak rozwijała się Polska, jak tutaj ten ustrój się zmieniał, jak dążyliśmy do wolności, jak układała się polityka. Autorka oczywiście nie odmówiła sobie komentarza do obecnych czasów, trochę mnie to rozbawiło. Książka, owszem, daje też do myślenia, ponieważ yy, obserwujemy tutaj naprawdę różne relacje. I nowe, i stare, i te zaniechane, które tak trudno podjąć na nowo, i te powstające, a one wszystkie nie są łatwe. Więc kiedy na nie patrzymy, możemy sobie sami zadać kilka, być może niewygodnych pytań. Gdy patrzymy na Polskę, yy, możemy również... Yy, zastanowić się nad tym, co teraz widzimy, więc całkiem fajne czytadło. Jednak głównym takim moim zarzutem wobec niego jest to, że to nie jest już ta Nurowska. Ona kiedyś pisała tak mocniej, tak jakoś mm, bardziej wstrząsaj wstrząsająco, jakoś tak, nie wiem, mam, na, mam wrażenie, że teraz coś, coś już, coś już chyba idzie nie tak. Jakoś troszkę płytsze są te powieści. No w porównaniu z Postscriptum, umówmy się, książka naprawdę mocna, no to Miłość rano, Miłość wieczorem. Hmm. Czytadło, ale Powstanie Warszawskie. Nie, nie, to musiałam przeczytać. I w sumie poza tym jednym to nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Autorka jest poprawna, no ale właśnie poprawna. A kiedyś była po prostu wow. Także życie w cieniu wielkiej historii bywa naprawdę trudne. Tak naprawdę borykamy się z tym wszyscy. Wiele rzeczy mamy nierozliczonych, wiele rzeczy jeszcze mamy tutaj w naszej historii bolesnych. To dotyka tak naprawdę nas wszystkich w dyskusji publicznej, w tym jak postrzegamy pewne sprawy, w tym, że pewnych spraw się jakoś tak nie porusza, a jeśli tak, no to robią to nieliczni, no, jeszcze długa droga przed nami. A jeśli chodzi o sprawy rodzinne, które w historię są uwikłane, no to jest to na pewno temat bardzo ciekawy. I ja lubię tego typu książki i chętnie je czytam, ponieważ to tło historyczne, historyczne najwięcej daje do myślenia. To, jak kiedyś ludzie żyli, jak postępowali. Bo zauważmy i tutaj też to y, tak dość ładnie wychodzi. Y, pokolenia wychowywane przez ludzi, którzy przeżyli wojnę, brali udział w powstaniu, czy na przykład y, jeszcze załapali się na dwudziestolecie międzywojenne, no to są właśnie ci ludzie aktywni, ci ludzie, y, którzy y, biorą udział na przykład y, w opozycyjnych jakichś y, dla reżimu y, akcjach, czy na przykład są zorientowane mocno politycznie i mogą tworzyć opinię publiczną tych, którzy w tej dziedzinie stoją niżej, prawda, bo się mniej orientują. Także to jest duża odpowiedzialność i oni jakoś ją tak podejmują. I choć właśnie wiele przeszły te osoby w życiu swoim, to jednak yy, mimo to są tak jakieś pogodne, silne bardzo osoby, i to w tych książkach obyczajowych też tak dość ładnie widać. Poza tym no nic, no, Powstanie Warszawskie to jest mój taki konik. Bardzo lubię czytać wspomnienia, właśnie takie obyczajówki, które w tym okresie się dzieją i naprawdę no, jakoś tak zajmuje mnie ten temat, więc co by nie było fajną se niedzielę urządziłam. Bardzo fajną. No, aby więcej takich fajnych, wolnych dni mimo wszystko, mimo tych, ale ale to takie drobnostki właśnie, ale i tego już się więcej nie czepiajmy. To tyle na dziś, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za poświęcony mi czas, dziękuję za wciąż rosnące słupki tutaj wszelakich statystyk, to naprawdę za każdym razem jak na to patrzę, to serce rośnie. A póki co żegnam się z Wami, zmykam do lektury, do tropienia ciekawych wydarzeń, póki co jeszcze w sieci bo choć już pierwsze koty za płoty się dzieją, to jednak mało, większość spotkań autorskich cały czas w sieci, więc tropię, a Wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich, do usłyszenia.